0: Mit navn er Klaren Vind, og jeg er journalist her på den uafhængige. Du lytter med til Nordgående i dag, fordi det interview, du skal høre, der taler vi med Alan Randrup, der er biolog på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Vi har nemlig en lytter, der hedder Martin Reiter, og han har bedt os om at undersøge nogle forskellige spørgsmål om corona og specielt begrebet samfundskritisk sygdom. Vi leverer selvfølgelig varen og har inviteret Allan Randrup ind til et snak om netop det her. Så hvis du vil høre, hvordan hele begrebet samfundskritisk sygdom egentlig blev til, og hvem det er, der bestemmer, at det skal gå ind under samfundskritisk sygdom, så skal du lytte med nu. God fornøjelse. Klokken er
1: 7.28. Så er den snart 7.30. Og når den er 7.30, så skal vi tale med en Randrup, fordi at, øh, som du også lige nævnte før, klar, så har vi jo haft nogle, øh, det er jo det, når man er medlem af den uafhængige, så kan man jo også øh, være med til at komme med nogle inputs til, hvad det er, vi skal snakke om her i radioen, og der har været et ret stort behov for, blandt vores medlemmer, at tale lidt mere om corona, corona som en samfundskritisk sygdom, hvem, hvem fandt på, at det skulle være det, og og, og hvilke andre sygdomme har været i betragtning til at være samfundskritiske, og det jeg, jeg gætte på, det er, jo, det er jo med et eller andet kritisk afsæt til, til coronahåndteringen herhjemme, som, øh, som man gerne vil, vil have, have diskuteret her, her i vores radio. Og det gør vi jo så her til morgen.
0: Ja, så altså, jeg sagde jo meget som om, at øh, vi leverer en vare, det kan udske vores tilære chef Asger har snakket meget om, at... Øh, What your wish is, we will do it. <laughs> what we what? Det var <laughs> det. Var <ikke. laughs>
1: jeg forstod ikke. Prøv at sige det på dansk. Klar. Nej, jeg tror jeg gider ikke. We wish can do the command. rest of this episode in English if you want to. Uh,
0: your my command. Det var det, jeg troede, jeg vil sige. Det er stadig tidligt, som sagt. Det du prøver at sige, det er,
1: at vi, vi er jo bare nogle budbringere.
0: Ja, at hvis vores lyttere gerne vil have, at vi stiller de her spørgsmål videre, så de kan blive klogere, så gør vi selvfølgelig det. Ja. Yeah. Og for ikke at uh, køre mig selv ud på et... Jeg kan snakke et andet spor, så vil jeg bare sige, at vi selvfølgelig også sidder og holder øje med nyhederne her til morgen. Det er godt, være I tænker, hvorfor vi ikke har hørt nogen af dem endnu. Men det er bare, jeg synes ikke, der har været noget, som er direkte vigtigt at skulle fortælle jer her. Hvis man det er, jeg
1: skriver, at det regner.
0: Ja, man ikke må køre over Storbritannien, men ja. hvis man der er i et vindfølsomt køretøj, og så, så ved det. Øh, er der øh, den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, der i går var i, i sin daglige tale og fortalte, at øh, russerne de bruger en mod, øh, mod dem, og de bruger kulden mod dem. Og han ligesom understregede, at øh, landets væbnede styrker forbereder sig på angrebene så godt de kan, men at øh, landets borgere også må hjælpe hinanden i de kommende måneder. Det kan jeg se. Med dem, jeg mødte i Ukraine, når jeg ser på Facebook og snakker med dem, altså det, der er ikke noget, der hedder elektronik varme el. altså de sidder mange steder med at gå ned i butikker.
1: Fordi russerne har smadret deres kraftværker.
0: Ja, præcis, som vi også snakkede med, med Claus Matisen om i, i sidste uge, og det er altså skide koldt.
1: Mm. Så det er jo koldt, og det altså, vi mærker at det også oppe. Vi har jo så heldigvis bare nogle kraftværker til at, til at varme os op og, og holde os varme.
0: Ja, måske man ikke kan tænke over det, når man sidder på sit 19 grader varmekontor, at det er koldt, ja, men det er altså også rigtig koldt at være i Ukraine under en krig lige nu. Er corona den... Både første og sidste samfundskritiske sygdom. En lytter, Martin Reiter, har bedt os om at undersøge en række spørgsmål om corona og begrebet samfundskritisk sygdom. Godmorgen, Allan Randrup. Godmorgen. Vi er jo ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Som sagt, så har vi en lytter, der er kommet nogle spørgsmål her. Og øh, vi vil jo gerne prøve at besvare dem så godt som kan. så derfor har vi dig med her til morgen. Så øh, hvis vi lige skal starte med hans første spørgsmål. Hvem fandt på begrebet samfundskritisk sygdom?
2: Jamen. Det er et, et begreb, der står i vores epidemilovgivning, og som gælder på den måde at forstå, at hvis vi har en, det, man kalder en almindelig kritisk sygdom, altså en, en, en sygdom af en vis farlighed, og, og den samtidig har potentiale til at påvirke samfundsfunktionerne, jamen så kalder man det en samfundskritisk øh, sygdom, og det giver så anledning til øh, nogle muligheder for at gribe ind øh, med henblik på, at... Øh, forbygge og neddæmpe en, en sådan sygdom.
1: Så det er i virkeligheden i virkeligheden, når man kalder den samfundskritisk, så er det i højere grad, den effekt, den har på samfundet i forhold til blandt andet det vi så med nedlukninger og, og så videre. At det egentlig handler om, at sygdommen er samfundskritisk i den forstand, at den er farlig for, for borgerne i samfundet, eller hvordan.
2: Ja, altså man kan sige, at almenkritisk sygdom, det er jo det er en sygdom, som giver anledning til alvorlig sygdom, men, men ikke nødvendigvis at har et sådan omfang, at, at samfundet at på en eller anden måde bliver påvirket i sin funktion. Det, der så taler om her, det er, at det har en sådan udbredning eller en sådan karakter, at det det påvirker samfundets funktion som helhed. Det kan være meget sygefravær. Det kan være hvad skal man sige, opstasning i, i vores sundhedsvæsen, sådan som vi så det med corona.
0: Men i hvilken forbindelse blev eller brugte man så det her begreb for første gang?
2: Jamen, det har jeg ikke rigtig kunnet finde ud af. Det eneste, jeg kan finde ud af, er, at det findes i indskrevet i vores epidemilovgivning øh, med øh, hvad skal man sige, den øh, definition, som jeg har givet. Og, og det øh, hvad hedder, betyder så, at der er nogle procedurer, som skal følges for, at man både kan klassificere et sygdom som samfundskritisk og øh, iværksætte de øh, foranstaltninger, som skal til for at øh, forebygge og
0: hvilke andre øh, sygdomme en corona øh, har været eller kan komme i betragtning til at øh, være en samfundskritisk sygdom?
2: Oh, nu no, det rækker min hukommelse sådan set ikke til. Jeg, jeg har ikke i, i, om man så må sige, været bevidst om, at vi har brugt det før. Øhm, jeg kan forestille mig, at man... Øh, altså, på et eller andet tidspunkt under HIV-epidemien hvordan tingene skulle gøre. Men jeg er ikke sikker på, at begrebet var, var stadfæstet på det tidspunkt. Så det er altså lidt usikker på, om, om, om det har været brugt der.
1: Hvad med den, den spanske syge
2: men det ligger så langt tilbage i tiden, at, at der tror jeg ikke, at man havde så nogle klare definitioner. det øh, igen er lidt usikker, fordi det, jeg er ikke historiker, øh, men, men jeg har ikke hørt det i den sammenhæng.
0: Der, der var jo meget øh, palavra omkring det her med, man kaldte det for samfundsgrittig sygdom, og jeg tror, at øh, man kunne se, at der var flere, øh, som mente jo, at øh, ja, vi uloge, I var øh, købt og betalt af politikerne, og der blev kørt sådan et øh, spil, bagved, så man ikke kunne følge med i. Altså, hvem er det, der bestemmer, om det er samfundskritisk? Er det politikerne, eller er det jer, som vi uloger?
2: Ja, Jamen, det er sådan set en af delene. Altså, man kan sige, der er to, to led i det. Det, man kalder Epidemikommissionen, som er sammensat af repræsentanter fra en række forskellige myndigheder og, og, og Serum Institutet, og, og så videre, de kommer med en faglig indstilling, om hvorvidt en sygdom skal klassificeres som samfundsfaglig, og om der skal iværksættes øh, foranstaltninger. Og herefter er det så øh, ministerens opgave at tage den indstilling med til epidemiudvalget i Folketinget, som består af politikere, og de kan så, øh, om man så må nedstemme øh, en, en, et, 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 øh, et indslag fra. Epidemikommissionen. Så det er sådan, at at, forslagene fra Epidemikommissionen kan kun iværksættes og følges, så frem der ikke er et politisk flertal imod dem.
1: Okay, så i princippet i sidste sidste led, så er det politikerne, der beslutter om i f.eks. det her tilfælde, om noget skulle være en samfundskritisk sygdom eller ej.
2: Ja, det kan man sige, men altså oplægget skal jo komme via Sundhedsministeriet og Epidemikommissionen. Så det er jo heller ikke sådan, at politikerne altså selv bare kan beslutte, at vi har en samfundskritisk sygdom. Der er som sagt de her to led i det, hvor der, man kan sige, at der skal være overensstemmelse med holdningen i Epidemikommissionen, okay. som er mere eller mindre fagligt udvalg. og så epidemiudvalget i Folketinget, som er et politisk sammensat udvalg.
1: Så det er i virkeligheden mere sådan, at de vil kunne de vil kunne nedstemme noget til, altså hvis nu der kommer den her indstilling fra, fra Epidemikommissionen, så vil de kunne sige nej til at vedtage det som en samfundskritisk sygdom, men hvis det vil være svært for dem at vedtage noget som en samfundskritisk sygdom, så frem der ikke var kommet en indstilling fra Epidemikommissionen om det?
2: Ja, ja. Det, det er sådan, jeg opfatter systemet. Nu skal jeg understrege, at jeg er ikke jurist, men, men det er altså den, den øh, opfattelse, jeg har af, hvordan systemet fungerer
0: nu, nu vil jeg bare lige spørge om noget der væk det finder hvis du kan svare på det altså men man kan sige der var ikke mange der måske kendte til dig før det gik amok med corona og lige pludselig blev dit navn og dit ansigt smidt ud på skærmen har du egentlig oplevet at få mange henvendelser fra folk der har været kritiske i forhold til corona
2: Ja, jeg har fået en del henvendelser. Jeg har heldigvis også fået rigtig mange positive henvendelser. Men det er klart, at i og med, at man stiller sig op og og sådan som tonen er på... hvad skal man sige, nettet, nu om dagen, jamen så kan, er der også faldet noget af, som, som efter min mening har overskrevet, hvad man kan tillade sig at, at skrive til folk. Og specielt kan man sige i den her sammenhæng, hvor jeg jo ikke optræder som politiker med en eller anden mening, men er en, en fagperson, der optræder med et, en, kommer med nogle udtalelser på basis af en faglig viden, så, så der har været både positive og negative øh, oplevelser undervejs, men overordnet vil jeg sige, at jeg har fået langt flere positive kommentarer end negative.
0: Vi har en lytter her, der hedder Gideon Hansen, der skriver, at I kan jo spørge Allan om, hvad han mener om, at Pfizer løg om, at vaccinen var god og hensigtsmæssig for små børn. Vil du kort sige noget til det?
2: Nej, det vil jeg helst ikke, fordi det er en lang diskussion, og man kan hele tiden vurdere den på forskellige måder. Der findes, hvad skal man sige, det er jo ikke Pfizer, der sådan set bestemmer, hvem der skal have vaccinen. De indstiller til dels til EMA, som er den europæiske kontrolorgan, og derefter til her herhjemme, om hvad man kan bruge tingene til, og derefter er det vores egne myndigheder, der afgør, om man, kan og vil anbefale det. Så, så det er ikke, ikke hvad skal man sige, så entydigt som, som det fremgår af denne her, det her indlæg.
0: Allan Randrup, biolog på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Tak fordi du er med og svarer på spørgsmål for vores lytter. Og du må have en god morgen.
2: Ja, tak i Hej.
1: Det der så er det gode ved, undskyld, det, så det, gode ved, ved det her indslag, det er at vi, vi har en eller anden form for for efterkritik her, umiddelbart efter, hvor vi jo så snakker med Martin Reit, det gør vi lige her om et, et par minutter. Tror du, han er tilfreds med, med det her interview med Allan Randrup?
0: Det ved jeg ikke, fordi det, det er jo klart, at øhm, når, når man sidder og, og snakker med Allan, altså vi har jo ikke den viden, som han har, og det er jo svært at kunne gå ind i, øh, i diskussioner om, hvor, hvor vi tingene er rigtig eller Altså øh, mm. han ser ikke er historiker, jamen jeg er ikke øh, jeg er faktisk historiker, men jeg er jo ikke øh, biolog Nej. og øh, har, har ingen mulighed for at sidde og vide om det rigtige leje. Og som han siger, nogle af tingene er jo også øh, nogle øh, længerevarende diskussioner. Så jeg håber da, at han på, på nogle punkter er tilfreds men jeg kunne da også godt forestille mig, at øh, der er noget, han øh, ikke er tilfreds med.
1: Der findes jo også bare så meget information ude på internettet omkring det her, og informationer taler jo nogle gange i fuldkommen hver sin retning. Altså også det med corona, som er en sygdom, som burde være noget faktuelt, det blev lige pludselig til, til en holdningssag. Og til noget politisk. Og til noget politisk, og det, det er jo også det, der gør det så sindssygt komplekst, det her. Men, men vi, har, vi har Martin, medlem, og uafhængig I lytter med her nu. Godmorgen, Martin. Godmorgen med jer. Nu har du jo hørt det her interview med Allan Randrup, og du har jo opfordret os til at tage fat i nogle af de her spørgsmål, du, du har stillet inde i vores redaktionslokale. Er der... Stadig efter det her interviewspørgsmål, du brænder ind med?
3: Ja, det må, undskyld, det må jeg nok sige, at det er. Altså, det er jo et, i virkeligheden et meget, meget stort emne, som vi måske bare lige kan løfte en fli af her i dag. Men mm. altså, Alan Randrup, han, han han siger jo selv, at han er faktisk ikke helt klar over, hvornår det her samfundskritiske sygdom kom på banen. Men det kan jeg så fortælle. <laughs> Fordi vi har fået lavet en ny epidemilov i løbet af corona, og det er så fuldstændig rigtigt, at i den epidemilov, er optræder begrebet samfundskritisk sygdom. Men det gjorde det altså ikke i den gamle epidemilov, som vi havde før corona. Der var der de almen farlige og de smitsomme sygdomme, og det tænker jeg, det burde Alain Randrup jo egentlig vide. Så det, som jeg synes mangler at komme frem, det er, hvordan de her definitioner af, hvad der er almindeligt farligt, og hvad der er smitsomt, og hvad der er samfundskritisk, hvordan de er blevet ændret under corona. Ja. Fordi influenza og corona blev jo første omgang listet op på, på listen over smidt sygdomme, og ikke almen farlig. Fordi en almen farlig sygdom, det er jo ikke bare en, en sygdom, som er farlig for nogen. Det er jo netop en sygdom, som vil være farlig for alle, der fik den. Og det vi jo ikke sige, at corona har været. Men alle... Det kan jo ikke sige,
0: influenza er. er jo altså, øhm, retter du måske... Det er mod den forkerte person, altså i, i forhold til, hvem det er, der sidder og bestemmer, hvornår det skal være en samfundskritisk sygdom, fordi, eller hvornår man implementerede det gang ja. i forhold til den her epidemilov?
3: Det synes jeg da ikke, fordi det er være et, et, et generelt, altså noget, noget man generelt skal være opmærksom på som virolog, og som læge, og som politiker, og som jurist. Hvad, hvad, hvad sker der med, med definitionerne i lovgivningen? Og hvis vi pludselig har besluttet os til, at en almindt farlig sygdom kan være sådan noget som influenza og corona, som i virkeligheden kun er farligt for en lille gruppe i samfundet, så er der måske et skridt. Men og når vi så opfinder en ny kategori og kalder den samfundskritisk, så er der, der virkelig grund til at stille spørgsmålstegn ved det.
1: Men at man, man opfinder en ny kategori og kalder den samfundskritisk og laver en ny epidemi-lov, og det, det vil. Altså, og jeg tænker bare, der er jo noget naturligt i den her situation med corona. Det kan man så have sin holdning til, hvorvidt det var forståeligt, at den var total uforudset eller ej, men der var i hvert fald ikke nogen øh, politikere eller som sådan heller øh, danskere eller andre instanser i samfundet, der havde forberedt sig på, at hvis nu skulle have en pandemi, en pandemi vi ikke kendte til, vi kendte ikke udfaldet af den, vi vidste ikke i de første mange måneder, hvor farlig den, den egentlig var. Er der, er der ikke noget, altså det der med, at, at man laver nogle nye begreber og sådan noget, er det ikke naturligt at gøre i en, i en ny situation?
3: Jo, selvfølgelig skal vi jo, vi skal jo lære af de ting, der sker i samfundet. Men altså, jeg kan jo spørge jer, hvad synes I har været mest samfundskritisk? Sygdommen corona, eller de tiltag, man har lavet for at forhindre smitte?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er, er svært at svare på. Altså, nu har jeg haft corona, øh, hvad jeg ved af i hvert fald én gang. Øh, jeg var da ikke sådan møghamrende syg af det. Så på den måde var det jo ikke så, så kritisk for mig at, at ja, være præcis, udsat for det. Ja,
3: Den er jo lidt virkelig almindelig Men, så. men, altså, men pointen er jo, med
1: vel også, at altså det, altså det er jo noget med, at åh, jeg er jo heller ikke violog, så jeg skal også passe på, at jeg ikke begynder at være for meget ind i et eller andet, jeg, hvor jeg ikke ved, hvad det er, jeg om. Men, men det handlede vel om, at man skulle beskytte nogle, nogle borgere i samfundet, og, og der var mange, hvor den ikke var farlig for, men hvis den så noget frem til de borgere, den var farlig for, så fik vi et... Udover at vi fik rigtig mange alvorlige syge mennesker, så fik vi også et kæmpe pres på vores sundhedsvæsen, og det er vel det der Lidt det, det her samfundskritisk sygdom, det, vel, det, det dækker over det, med, det pres, det kunne have lagt på sundhedsvæsenet, som, som jo så blev, blev undgået, eller hvad? Altså jeg ved det ikke, jeg, jeg aner det virkelig ja, ikke. jeg taler også bare lige nu.
3: Altså det kunne man jo godt formode, at det handlede om, om pres på sundhedsvæsenet, men hvis du kigger på graferne over, som viser antallet af indlagte og døde, mm. de officielle tal, så er der overhovedet ryddet sammenhæng mellem, hvornår at der er pres på sundhedsvæsenet, og hvornår corona har været klassificeret som samfundskritisk. Altså den var også samfundskritisk. I maj 2021, 20, øh, 20, hvor der nærmest ikke var nogen indlagt og nærmest ikke nogen døde, mm. der blev den også klassificeret som samfundskritisk. Og der får jeg i hvert fald den fornemmelse at det her det handler ikke om, hvorvidt den her sygdom er farlig for vores samfund. Det her det handler om, at vi skal blive ved med som politikere at have de her magtinstrumenter, indtil vi har fået presset tilstrækkeligt mange borgere til at lade sig vaccinere.
1: Martin, Fordi så, øh,
3: og så ophæver man så, ophæver man så uh, corona status som samfundskritisk i uh, starten af februar her i år. Og der var der massivt pres på sundhedsvæsenet. Mm. Der var der en stigende kurve af indlagte, og, altså flere smittede end på noget tidspunkt. Så der er ligesom nogle ting, der, er, der overhovedet ikke kan sammen. Og det tænker jeg også, man lige kunne tage et kig på.
1: Helt klart. Og, øh, og, det, og vi vil også gøre det, og vi, vi, nu har vi jo givet din spørgsmål her videre til Allan Randrup, men han er jo ikke den, den sidste, vi kommer til at give dem videre til. Vi vil. Vi vil forsøge at, at gøre vores opgave og levere dem, levere dem ud til de kilder, der er relevante for det. Så jeg vil sige tak for dine spørgsmål, og tak fordi du vil være med her til morgen, så må du have en god dag.
3: Jamen selv tak, fordi vi tager det op, og god dag til jer.
0: Tak fordi du lyttede med. Jeg vil gerne anbefale dig nogle andre interviews at høre øh, her fra morgenstunden. Jeg tror måske, at mine kollegaer vil være lidt uenige i min beslutning, men det er simpelthen fordi, det er emner, der interesserer mig så meget, som det nu kan. Et interview, som du skal lytte til, det er med Thomas Wiener der er ekspert i spionage og efterretningstjenester ved Syddansk Universitet. Jeg kan nemlig ikke få nok af at lære omkring spionage i dag. Vi ser flere eksempler på, at folk bliver anholdt for spionage her i Norden. Så hvis du har lyst til at blive klogere på det, så synes du lytte til det interview. Et andet vi skal lytte til. Det er med Kenneth Buhl, der er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi går nemlig ind i en video, der viser ukrainske soldater, der skyder russiske krigsfanger. Spørgsmålet er, om det er en krigsforbrydelse eller ej. Og her tager Kenneth Buhl mig igennem, hvad det er, der gør, det er en krigsforbrydelse, og hvorvidt, at man rent faktisk kan blive stillet til ansvar for det. Tak fordi I lytter med, og god dag.